0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Olá, boa noite. Um jovem, sem passagem pela polícia e com três empregos, está preso, acusado de participar de um assalto no interior de São Paulo.
2: O irmão dele teria roubado uma casa em salto. Para a justiça, bastou para que o jovem de 21 anos fosse condenado a 18 anos de cadeia. É do
3: trabalho duro na lavoura que seu Miguel tenta tirar o dinheiro para pagar a defesa do filho.
4: Muito difícil.
3: Difícil. Carlos Eduardo, de 21 anos, está preso há um ano e dez meses. O jovem, que nunca teve passagem pela polícia, acumulava três empregos. Numa fábrica como auxiliar de produção, fazia entregas como motoboy, e ajudava o pai na plantação. O problema começou quando o irmão dele foi preso, acusado de assaltar essa casa em Salto, no interior de São Paulo.
5: Eu quero que Liberto que não fique tire a ele. Eu não pode ficar já ficar mais tempo lá pagando por o crime que não cometeu.
3: Três meses antes do crime, Carlos Eduardo foi até a mesma residência pedir um favor para os donos do imóvel. O cavalo, de estimação dele, Chico, havia fugido desta cocheira, que fica a menos de 50 metros da casa. Ele queria as imagens das câmeras de vigilância para ver se algum suspeito havia roubado o animal. Seu lício, que encontrou o cavalo, confirma que Carlos Eduardo ficou por 15 dias tentando encontrar o animal. Ele estava procurando o
6: cavalo. Achei o cavalo. O cavalo apareceu nessa quadra aqui na frente, aqui, ó.
3: Mas os donos da residência assaltada disseram para a polícia que Carlos Eduardo poderia ter ligação com o crime porque ele esteve na casa três meses antes pedindo as imagens e principalmente por ser irmão de um dos assaltantes. Bastou para Carlos ser preso e condenado a 18 anos de prisão. Não há qualquer prova do envolvimento dele no crime. Em depoimento, as vítimas só reconheceram os outros dois suspeitos presos como assaltantes. Ainda assim, Carlos não consegue provar a inocência.
7: Gente, não tendo uma prova contundente, impossível aplicar uma pena tão grande desse jeito. É desproporcional é desmedida e deve sim ser modificada, e não apenas para diminuir, porque não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é justamente provar a inocência dele.
2: O Tribunal de Justiça informou que os juízes são impedidos por lei de se manifestarem fora dos autos do processo. A Delegacia de Salto informou que as prisões foram efetuadas de acordo com informações e investigações sobre a autoria do crime.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Número de mortes pela chuva em Minas Gerais dobra em 24 horas.
1: Banco Central justifica a alta da inflação com situação internacional e a crise energética.
2: Petrobras anuncia aumento de diesel e gasolina nas refinarias.
1: Governo lança programa para pequenas empresas e microempresários renegociarem as dívidas.
2: Brasil poderá ter alto teste de
1: Covid. E na série especial colocamos a papinha industrializada e o macarrão instantâneo no Banco dos Réus.
8: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: Os golpes das chamadas pirâmides financeiras explodiram pelo Brasil. O problema é que o investidor comum muitas vezes não consegue perceber o esquema.
2: Ele entra na operação como se estivesse diante de um investimento convencional e corre o risco de perder o dinheiro que foi aplicado.
9: Criptomoedas e rendimentos muito acima dos oferecidos nas aplicações financeiras convencionais. Uma receita que tem tudo para terminar em golpe.
10: No mercado financeiro existe uma expressão que a gente diz assim, não existe almoço grátis.
9: Foi vendendo a ideia do dinheiro fácil que Gleidson Acácio dos Santos atraiu 60 mil pessoas. A moeda virtual, o bitcoin, sem regulamentação no Brasil, foi usada para esconder a trapaça. Gladson foi empilhando investidores em uma pirâmide financeira até movimentar quase 40 bilhões de reais. Mas o negócio ruiu. Gladson foi parar na cadeia, deixou um rastro de prejuízo e hoje é acusado até de mandar assassinar os concorrentes. Golpes assim se multiplicaram no país e continuam fazendo vítimas. Pessoas que acreditaram estar investindo no mercado financeiro. E depois descobriram a farsa.
10: Não existe produto no mercado financeiro que não tenha registro. Ou registro na Bolsa de Valores, ou registro no Banco Central, ou um registro na CVM. É, então, se você tem um produto que ele não é autorizado, está emprestando dinheiro para alguém e não tem nem aonde reclamar, você não tem nem o que fazer. Por quê? Porque não é um produto autorizado.
9: Um esquema clássico de pirâmide funciona assim. Os novos investidores financiam os ganhos elevados dos investidores mais antigos. O problema é, no momento em que o sistema deixa de receber novos investidores, não há dinheiro para pagar os antigos. E tudo desmorona. Prometem rentabilidades que não existem, do tipo rentabilidade de dois dígitos, 10% ao mês, ao ao invés de 10% ao ano. E isso no mundo do dinheiro é virtualmente impossível. A ideia de ganhar muito sem fazer esforço é a base do golpe. Quem está por trás da fraude tenta convencer qualquer um, seja endinheirado ou um simples poupador. Usa da confiança entre parentes e amigos, por exemplo, para ganhar força e se multiplica em grupos de redes sociais. Esse especialista em segurança digital mostra que as quadrilhas usam a internet para enganar as pessoas. Essas ofertas são falsas. Então, hoje em dia, as pessoas conseguem fazer sites que parecem confiáveis, elas conseguem oferecer plataformas. Tem que ter muito cuidado que a internet é um terreno fértil, para o desconhecimento e para a ganância. O um consultor ensina tá que é necessário tá pesquisar muito, sobre empresas muito... e produtos de investimento na página da Comissão de Valores Mobiliários, vinculada ao Ministério da Economia. Nesse tipo de site você consegue consultar quais são os fundos registrados para investimento, também quais já foram cancelados. Se você não começa a encontrar evidências, evidências do histórico, é muito importante também Procurar os sites de reclamação e denúncia. Tem vários deles. Então, quer dizer, procurar se alguém já não foi lesado no passado. Procurar se esse fundo de investimentos, esse site, se ele existe há bastante tempo. Aqui no Rio de Janeiro, mais de 500 pessoas já entraram na justiça para reaver o dinheiro que evaporou nas mãos de Gleidson um prejuízo que poderia ter sido evitado.
10: Quando você vê uma uma possibilidade de ganho grande, aquele ganho fácil, né? então a sua emoção responde mais rápido que a razão. Questione mais, reflita mais, antes de adquirir algo que você não conhece, porque a decisão pode trazer muito prejuízo na sua vida.
2: Você vai ver agora dois flagrantes de atropelamento. Em Porto Alegre, um segurança morreu atropelado por um motorista, aparentemente embriagado.
1: E em Salvador, uma mulher teve apenas escoriações ao ser atingida.
11: A vendedora atravessa a rua em um cruzamento quando um carro faz a curva pela contramão e a atinge em cheio. Veja de novo. Repare que a mulher ainda para, assustada diante do veículo. Depois do atropelamento, com a vítima no chão, a motorista segue em frente, invade a calçada e só freia quando outro carro impede a passagem. A vítima trabalha em uma barraca de praia perto do local do acidente e acabou socorrida por colegas que passavam na hora. Ela foi trazida pelo SAMU para este hospital. Apesar da violência do impacto, a mulher já recebeu alta, mas ainda vai precisar fazer uma cirurgia no rosto. Roseane teve escoriações por quase todo o corpo.
12: Eu falei, meu Deus, meu Deus, tenha misericórdia. Aí quando eu voei, eu caí no chão de buço.
11: A polícia está investigando o caso. A motorista é uma médica ginecologista que seguia para o trabalho. O marido alegou que ela entrou em estado de choque e, por isso, não esperou os agentes de trânsito e o SAMU. Em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, outro flagrante de atropelamento, desta vez fatal. O motorista do carro tinha sido retirado de um bar após provocar uma confusão. Na saída, ele bateu em outro veículo. Um segurança tenta impedir a fuga usando uma grade, mas tropeça e é atropelado. André Luiz de Oliveira Fortes, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos. Testemunhas ainda correram atrás do carro, mas o homem só foi preso mais à frente por guardas municipais. Ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.
13: Ele ou quis o resultado ou ele assumiu o risco de produzir o resultado a partir do momento em que ele utiliza o veículo como instrumento e acelera em direção
1: à vítima. Subiu para 21 o número de mortos em decorrência das chuvas que atingem Minas Gerais. Estradas estão interditadas e várias comunidades isoladas.
8: Parece cena de guerra, mas são os moradores de raposos na região metropolitana de Belo Horizonte tentando voltar para casa. Vizinhos se uniram no mutirão para ajudar os atingidos pela enchente. A reconstrução começou depois que o sol ameaçou reaparecer em meio a pancadas de chuva. A maioria dos moradores saiu antes da enchente, mas não conseguiu levar móveis, colchões, sofás e roupas. Hoje, as famílias começaram a voltar para casa para tentar recuperar o que a inundação não destruiu. As pontes de acesso à cidade reapareceram. Foi deste aparelho que monitora os rios do Prado e das Velhas que cortam a cidade... Que veio a boa notícia.
14: A tendência, pelo que a gente está é, prevendo, é que na, na, na cabeceira, na região da cabeceira, está diminuindo o nível, ou seja, então a tendência daqui a um tempo ele começar a baixar.
8: Apesar da
14: breve estiagem,
8: ainda há ruas alagadas e moradores diante de um dilema.
6: Eu estou a menos de 200 metros da minha casa e não chega. E aquela lojinha ali, ó, também é do meu namorado, a gente não conseguiu nem entrar para limpar ainda porque a água não, não desceu.
8: Máquinas trabalham na liberação de caminhos interditados, bombeiros seguem na busca por pessoas ilhadas, enquanto voluntários distribuem água e comida para quem perdeu tudo.
4: A grande necessidade é alimento pronto, né? pessoas vindo entregar nos pontos que realmente as pessoas estão necessitadas.
8: Em todo o estado, o número de mortos mais que dobrou, de 10 para 21 mais de 3.400 desabrigados e quase 14.000 desalojados. Em Corinto, o Rio das Velhas encobriu a ponte da BR-135. No norte do estado, o Rio São Francisco transbordou. Em Pirapora, uma força-tarefa foi criada para salvar o Benjamin Guimarães, um barco a vapor de 109 anos e que é um patrimônio dos mineiros. Em Ponte Nova, a estrada de acesso à Mariana cedeu. Em Nova Lima, os moradores da comunidade de macacos continuam isolados. Ninguém entra, ninguém sai. Falta até comida.
15: Não tem saída nem para Belo Horizonte, nem para Nova Lima. Não tem saída. Acabar as coisas, vou fechar e ficar em casa. Não tem como.
8: No leste do estado, o Rio Doce transbordou inundando vários bairros de Governador Valadares. Pelo menos 7.700 moradores tiveram que sair de casa.
2: Também em Minas Gerais foi encontrado o quinto corpo da família Soterrada dentro do carro por um deslizamento de terra. O acidente foi em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. Os corpos
16: foram reconhecidos no IML de Belo Horizonte por parentes das vítimas. A família era de Paula Cândido, em Minas Gerais, e morava em Mato Grosso do Sul. Estava de férias no estado natal. Eles saíram de Paula Cândido e seguiram para o aeroporto de Confins, perto da capital, onde pegariam o voo de volta para casa. Com a BR-040 interditada por causa do rompimento de um dique, o carro desviou por uma estrada alternativa e acabou atingido por um grande deslizamento de terra. Os bombeiros passaram a noite trabalhando no resgate às vítimas. Morreram no acidente o advogado Henrique Alexandrino, a professora Deise Lúcia Alexandrino, os filhos do casal Ana e Vitor e o primo de Henrique, Giovanni Ferreira, que era o motorista. Por vídeo, nós conseguimos falar com a irmã de Giovani. Não tinha notícia, não tinha notícia, tentando, tentando, ligando no celular. E daí, para lá mais, a gente não teve comunicação. O velório está programado para acontecer na manhã desta quarta-feira no ginásio poliesportivo da cidade de Paula Cândido, na zona da Mata Mineira.
2: Ainda nessa edição, tem a previsão do tempo e novas informações sobre a chuva em Minas Gerais e também em outros estados do Brasil.
1: Pela primeira vez, o número diário de contaminações pelo coronavírus ultrapassou 3 milhões no mundo. Apesar da alta, o número de mortes caiu quase 70% em relação a janeiro do ano passado. Passou de 17 mil para 6.300 óbitos por dia. A variante Ômicron é a grande responsável pela nova onda da doença. Segundo a OMS, a nova cepa pode infectar mais de 50% da população da Europa nas próximas oito semanas.
2: A seguir, Banco Central diz que inflação de dois dígitos é culpa da situação global.
1: E na série especial, a papinha e o macarrão instantâneo no Tribunal dos Alimentos.
2: O Brasil fechou o ano passado com a inflação de 10,6%. É o maior índice em seis anos.
1: O maior impacto veio do setor de transportes por conta do aumento no preço dos combustíveis.
0: Números em desequilíbrio, os motoristas que o digam. Quem precisa abastecer o carro com frequência não vê saída.
13: Abastecia a média de 50, 60 reais e dava o quê? 22 litros de álcool. Hoje, cara, com 50 reais
17: está 10 litros, 11 litros. Então, assim, foi de uma certa forma metade, cara. Foi muito ruim, sobe toda hora, todo dia o preço.
0: Para dar conta, você trabalha com carro?
17: Trabalho, precisa do carro para trabalhar. E aí? Aí não tem opção, né?
0: Com um aumento de mais de 60% no litro do etanol e de quase 48% no da gasolina, os combustíveis terminaram o ano como os maiores vilões do bolso dos brasileiros. E não só para quem tem carro. Os preços nas bombas afetaram em cheio os custos com transportes, que ficaram 21% mais caros em 2021. Segundo o IBGE, esse grupo foi o principal responsável pelo resultado da inflação, que ultrapassou 10% pela primeira vez desde 2015. Os números são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial. Atrás dos transportes, o Grupo Habitação registrou alta de 13%, puxado pela energia elétrica, que subiu 21%, seguido por alimentação e bebidas, artigos de residência e vestuário.
13: E nesse cenário de persistência, a autoridade monetária sobe juros. E a consequência é que, no ambiente de juros mais altos, a gente também tem pouco crescimento. E com pouco crescimento, poucas oportunidades de emprego e renda.
0: Carla está desempregada há um ano. Desde então, a família de cinco pessoas tem se mantido com um salário de R$ 2 que o marido recebe. Com a inflação a 10%, é como se R$ 200 reais da renda da família fossem corroídos todos os meses. Dinheiro que faz muita diferença.
10: Muita coisa que a gente comia antes com mais frequência, a gente diminuiu bastante. É, a gente foi muito para frango, porque a gente viu que era mais em conta... Ovo, porque aí fazia fazia ovo cozido.
0: E a filha mais nova, que tem deficiência motora, agora é levada de transporte público para o tratamento médico.
10: que Eu gastava para ir para Heliópolis R$ reais para levá-la para as consultas e para o exame. Agora eu prefiro eu atravesso São Paulo de condução, porque não tem condições de levar ela.
1: Pois é, o presidente do Banco Central enviou uma carta ao ministro da Economia. Nela, Roberto Campos Neto explica as razões para a inflação estourar a meta no ano passado. Vamos conversar ao vivo com a Nathalie Machado, que traz informações e explica quais os motivos apontados nesta carta. Boa noite, Nathalie.
4: Boa noite, Fara. Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Ele atribuiu essa justificativa a fenômenos globais, ou seja, a situação internacional. Campos Neto também disse que o petróleo e o carvão mineral tiveram alta em todo o mundo e o Brasil teria entrado nessa situação justamente por conta da falta de chuva, o que gerou uma crise no setor de energia, aumentando assim as tarifas. De acordo também com a meta da inflação para o ano, ela não deveria passar dos 5,25%. O índice de 10,06% se aproxima do dobro da meta. Campos Neto indicou que os juros devem aumentar ainda mais este ano para conter a alta dos preços. O presidente do Banco Central está com Covid e em isolamento nos Estados Unidos. Ainda assim se reuniu com representantes dos servidores do Banco Central que reivindicam aumento salarial. Eles ameaçam entregar cerca de 500 cargos comissionados no próximo dia 18. Fara Janine.
1: Obrigado pelas informações, Nathalie. E você, continue preparando o bolso, porque a gasolina vai aumentar mais uma vez. Petrobras anunciou um novo aumento da gasolina e do diesel nas refinarias. De Brasília o Jornal da Record, vai ao Rio de Janeiro com Pedro Paulo, que traz outras informações. Pedro Paulo, quando é que começa a valer esse novo preço, hein? Boa noite.
17: Olha, Farah, já a partir de amanhã. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Esse é o primeiro aumento no preço dos combustíveis em 77 dias. Em dezembro, a Petrobras chegou a reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras. Vamos então ver como vão ficar os preços e os motivos desse novo reajuste. O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras vai passar de R$ 3,09 para R$ 3,24 o litro. Já o litro do diesel deve subir de R$ 3,34 para R$ 3,61, aumento de 8%. Os preços nas bombas de combustíveis vão depender agora da margem de lucro estabelecida por cada posto. A estatal informou que o aumento tem o objetivo de manter o equilíbrio e a competitividade de preços, acompanhando as variações do dólar e do mercado internacional. Bom, e o conselho para o motorista é um velho conhecido. Quando for possível, pesquisar o melhor preço. Fara e Janine. Obrigado, Pedro Paulo.
2: A seguir, o risco iminente de rompimento de três barragens em Minas Gerais.
1: E na série especial, será que o macarrão instantâneo e a papinha pronta passam no Tribunal dos Alimentos? O governo de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado deram 24 horas para que as mineradoras responsáveis por 31 barragens informem a situação delas.
18: As empresas terão que relatar o quanto choveu nas barragens, a existência ou não de um plano de ação e a avaliação do sistema de drenagem. Em Minas, 31 barragens estão com algum grau de alerta sendo 22 no nível 1, 6 no nível 2, que é quando se exige atenção, e 3 no nível máximo, nível 3 com risco iminente de rompimento. No centro-oeste do estado, diversas cidades já sofrem com alagamentos e concentram os trabalhos das equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. A população aqui da região foi alertada para o risco de transbordamento de uma barragem, por causa das chuvas dos últimos dias. Mas o perigo não é só esse, e está por toda parte. Neste trecho aqui da rodovia, o asfalto cedeu e um buraco gigantesco surgiu assim, de repente, diante dos motoristas. O possível rompimento da barragem Usina do Carioca pode afetar dezenas de municípios e alagar comunidades rurais em 20 minutos.
8: O lado de lá ela vai rompendo tudo, está esbarrancando. Ó.
18: De acordo com a análise de autoridades locais, a água da barragem seguiria pelo rio São João e cairia no rio Pará, que já está cheio por causa das chuvas dos últimos dias. Distritos das cidades de Pitangui e de Conceição do Pará podem ser atingidos. Áreas das zonas rurais de Pará de Minas e de Onça do Pitangui também seriam inundadas. Outras cidades das imediações monitoram o risco da água avançar. Outra barragem próxima, a de Benfica, deságua na usina do Carioca. Ao todo, 70 pessoas de Conceição do Pará. 30 famílias de Pará de Minas e outras 100 de Onça do Pitangui foram retiradas de onde viviam, porque as casas estavam onde, de acordo com as projeções, a água do rio pode inundar. Comunidades mais afastadas ficaram ilhadas e alguns moradores foram resgatados por helicópteros.
19: A noite que nós tivemos a notícia maior, nós passamos quase que a noite sem dormir, com as malas prontas lá, esperando para sair, para ir embora. Achando que ela ia estourar, que a gente ia que sair correndo, né? A gente fica muito estressada, a família toda. Com criança, pior ainda, né?
2: Não dá para viver assim, né? O Instituto Médico Legal de Passos, em Minas Gerais, liberou hoje o décimo e último corpo das vítimas da tragédia em Capitólio.
1: O dono da lancha, onde estavam todos que morreram, prestou depoimento.
13: O empresário
2: Leandro Ferreira
13: ainda não acredita no que aconteceu. É meio que inexplicável ele não ter arrebatido, ele não ter tentado algum tipo de reação. Então, assim, meio estranho, meio sem explicação. Leandro também é amigo de outro piloto, Lucas Cassiano, que aparece nessas imagens sendo socorrido pelos turistas depois que a rocha despencou. Lucas teve três fraturas no rosto, mas deve receber alta ainda esta semana. Os corpos das vítimas foram todos liberados. O último a deixar o IML foi o de Carmen Pinheiro da Silva. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Marinha e Polícia Civil discutem agora a retomada das buscas por fragmentos humanos e pedaços de embarcações. Mas, por enquanto, o trabalho segue suspenso. Até agora já foram ouvidos o dono da lancha que transportava todas as vítimas, além de familiares delas e turistas que estavam em outras embarcações. Hoje também foram ouvidos os prefeitos de Capitólio e São José da Barra. O dono de uma construção no Mirante, próximo ao desabamento do quênio, foi intimado e deve ser ouvido na próxima quinta-feira. A investigação vai apurar se a relação entre a construção e a queda do paredão de rocha.
2: Além de Minas Gerais, a situação é de emergência nas cidades de vários outros estados.
20: As ruas da histórica cidade de Piranópolis ficaram debaixo d'água. Em alguns trechos, bombeiros tiveram que usar botes. Lojas foram invadidas. Vai trazendo barzinho lá. As cachoeiras da região foram fechadas para o público por causa do volume impressionante de água. Em Itapirapuã, o rio que corta a cidade transbordou. Boa parte do território goiano está sob risco de temporais. O alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia inclui quase 1.500 cidades de 11 estados e do Distrito Federal.
21: Então essa condição, ela favorece muito a a questão ainda de mais prejuízo do que já está ocorrendo. Então ficar mais atento, a população ficar atenta.
20: Em Teresina, no Piauí, são quase 500 famílias desabrigadas por causa das inundações. No Maranhão, são cerca de 800 nos sete municípios do estado que estão em situação de emergência. No Tocantins, a situação não é diferente. No Pará, 1.500 famílias tiveram que deixar as casas por causa da cheia no rio Tocantins Já no estado do Espírito Santo, quase 2 mil pessoas estão desabrigadas por causa das chuvas A situação também é preocupante no Rio de Janeiro Há quase 3 mil desalojados e 500 desabrigados no interior do estado
2: É isso, além de Minas Gerais, o Rio de Janeiro também corre riscos por causa da chuva. Em quatro dias houve mais de 150 deslizamentos na região serrana.
19: Oi, Lidiane, boa noite para você. Como é que vai ser quarta-feira, hein? Com mais chuva, Janine. Boa Hum. noite para você, para o FARA, para quem nos acompanha. As nuvens carregadas estão espalhadas pelo centro-oeste, parte do sudeste e entre os litorais do Amapá e do Rio Grande do Norte. A circulação de ventos e a umidade que vem da região norte para o sudeste deixam o tempo instável. Tem alerta para temporais no Pará, entre os litorais do Maranhão e de Pernambuco, em Mato Grosso e Goiás. Na região serrana do Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo, a chuva desta quarta-feira no solo já encharcado pode provocar novos deslizamentos. Tempo firme em parte da Bahia, Norte de Minas Gerais, Espírito Santo e no interior dos estados da região sul. Em Manaus e Porto Velho, sol e chuva com 31 graus. No Recife, chove a qualquer hora e faz até 30. Em Brasília, tempo instável com 24 e em Curitiba, máxima de 24 à tarde com chuva. Uma onda de calor se aproxima do Rio Grande do Sul. As temperaturas podem passar dos 40 graus até o fim da semana. Nesta quarta, em Porto Alegre, faz 35 graus. São 5 graus acima da média para janeiro. Em São Paulo, máxima de 27 com chuva à tarde. No Rio de Janeiro chove também e faz 31. No Rio em Salvador, 31 também com chuva pela manhã.
1: Na hora do tempo delivery, a Milena quer saber a previsão para a cidade de Paraguaçu, em Minas Gerais, Lidiane.
19: Vamos para lá, Fara. Milena, a seguinte nesta quarta ainda tem risco de temporal a qualquer hora. Máxima de 26 graus. A partir de quinta, a chuva diminui e as temperaturas aumentam. Na sexta, olha só, faz até 30 graus.
1: Pedido duplo. Eduardo e Adriano querem saber a previsão para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
19: Vamos lá. Oi, Eduardo, Adriano. Nesta quarta ainda pode chover forte a qualquer hora na Baixada Fluminense. À tarde faz até 31 graus. Quinta e sexta com mais cara de verão. Sol e pancadas de chuva a partir da tarde. Máximas de 32 e até 34 graus. Participem também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy. Até amanhã.
1: Boa noite, Lid. Uma força-tarefa da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje 14 pessoas sob acusação de envolvimento com grupos de milicianos. Um ex-traficante que entrou para a milícia também foi preso.
21: Essa foi a primeira grande operação de combate à milícia do ano. As prisões foram feitas na zona oeste da capital e na Baixada Fluminense, principais regiões de atuação de grupos paramilitares no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, dentre os alvos, há milicianos acusados de homicídios, de extorquir dinheiro de comerciantes e moradores e de explorar de forma clandestina atividades como venda de gás, sinal de TV e internet. Há ainda um ex-traficante que se aliou à milícia.
9: Prendemos também estelionatários que muito provavelmente participavam aí de venda ilícita de imóveis, né, esses terrenos que as milícias acabam ocupando e vendendo de maneira irregular ou até mesmo é, construindo né, empreendimentos sem autorizações tanto da prefeitura quanto dos outros órgãos responsáveis.
21: Desde que a Força-Tarefa contra grupos paramilitares começou em outubro do ano passado, são mais de 1.100 presos. E algumas lideranças acabaram morrendo em confronto com a polícia. Como o principal miliciano do Rio, Wellington da Silva Braga, o ECO.
9: Aprendemos recentemente, até a divisão de capturas, o Antônio das Casinhas, o Rafael também, vulgo fango, foi preso no começo dessa semana, no final da semana passada, mais precisamente o Jairo, macaquinho também
12: foi preso.
21: Macaquinho é Edmilson Gomes, preso em agosto. As investigações apontaram que ele lucrava sozinho cerca de 400 mil reais por mês. Até o momento, a Polícia Civil estima que com as operações tenha provocado um prejuízo de cerca de 2 bilhões de reais aos grupos paramilitares. A Força Tarefa segue buscando por Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, e Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho.
2: Hospitais e postos de saúde de São Paulo trabalham no limite. Houve um aumento de pedidos de licença médica nas últimas semanas.
1: Um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record revela que o número de afastamentos cresceu mais de 100%.
22: O registro foi feito nas redes municipais de dezembro para cá. Boletins diários emitidos pela Prefeitura mostram que o crescimento foi de 111,3% nos pedidos de licença. O governo do estado também divulgou que em janeiro, 1.754 profissionais da saúde foram afastados por covid ou gripe. Só na cidade de Ribeirão Preto foram 170 baixas neste mês. Mas ainda há outra reclamação, a de quem segue no trabalho, mesmo com sintomas gripais. Foi o que aconteceu com este técnico de enfermagem de Santos, no litoral do estado, que não quis se identificar. Ele teve apenas um dia de atestado. Se
14: for
12: gripe, podia podia ser uma, uma covid, não fizeram teste, não fizeram nada, né? um dia só
22: de atestado não é o suficiente, né? Uma pesquisa do Conselho Regional de Enfermagem apontou ainda um outro motivo para o afastamento dos profissionais, a sobrecarga no horário de trabalho. Alguns desses casos se referem também a agressões verbais e até físicas que esses funcionários têm recebido de pacientes que acabam se descontrolando devido à demora no atendimento.
7: A fiscalização do Corém ela foi ativa e está ativa durante toda a pandemia, verificando as denúncias. né, se certificando das condições de trabalho.
22: Essas imagens da câmera de segurança de um hospital de Guarulhos, na Grande São Paulo, mostram um homem pegando as fichas de pacientes de um médico. Ele parte para a agressão física. Neste outro hospital de Osasco, também na região metropolitana, uma mulher grita com a enfermeira na tentativa de forçar a profissional a aplicar uma injeção no filho dela.
2: Você vai
16: fazer! Você vai!
22: Por causa da baixa no quadro de funcionários, a espera nesse hospital da Zona Sul, na capital, também era grande.
7: Falaram nada, só mandou aguardar aqui até agora, de seis a oito horas.
22: Há quanto tempo você já está aqui? Duas horas. Thaís trouxe o marido com febre e sintomas de gripe e o que ouviu da equipe médica a deixou ainda mais preocupada. Você sabe se tem vários médicos atendendo?
12: Não, só um. Só um médico? Só um médico. A moça veio chamar e
2: falou que só está ela atendendo a Secretaria da Saúde do município do Rio de Janeiro informa que das 141 pessoas internadas na cidade com covid na manhã de hoje, 93% não tinham a vacinação completa contra a doença. E esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: Países da Europa e os Estados Unidos já usam autotestes de coronavírus para rastrear a doença e isolar rapidamente os infectados.
7: Os
6: testes rápidos vendidos nas farmácias são muito usados para desafogar o sistema de saúde e agilizar o diagnóstico de covid. Em alguns lugares, como Nova York, os autotestes são distribuídos gratuitamente para a população. Os Estados Unidos registraram mais de 1 milhão e 400 mil casos da doença na última segunda-feira. Segundo o Departamento de Saúde, mais de 140 mil americanos estão internados. Para detectar rapidamente os novos casos, os autotestes estão acessíveis a todos nas farmácias. Para comprar os autotestes aqui nos Estados Unidos é bastante simples. Não é preciso prescrição médica nem apresentar qualquer tipo de documento. Normalmente, a gente chega na farmácia, vai até o balcão e pede pelo teste. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Esse aqui custou o equivalente a R$ 130. Reais. Agora é só levar e seguir as instruções. Primeiro, é preciso pingar a solução no cartão de teste. Depois, inserir o cotonete em ambas as narinas e fazer grandes círculos pelo menos cinco vezes. Por último, basta colocar o cotonete na parte indicada do cartão, girar para misturar com a solução e fechar a embalagem. Depois de 15 minutos, o teste rápido está pronto. Está aqui ó, uma listrinha, que significa que deu um negativo. Os testes podem ser feitos por qualquer um. Ele é amplamente usado na Europa e nos Estados Unidos. Mas no Brasil não tem uso aprovado
0: pela Anvisa. E a precisão do teste é a mesma precisão que você teria no teste se fosse feito na farmácia. né? Se a pessoa seguir ali as informações certinhas e é bem simples assim, eu não vejo problema em termos da precisão do, do, do teste.
1: Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde vai pedir à Anvisa a liberação do autoteste de coronavírus.
14: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a defender a testagem em massa para tentar frear o avanço da variante Ômicron. Esse mês de janeiro vamos distribuir pelo menos 20 milhões de, do... de testes rápidos para os estados e municípios. Mas vamos trabalhar em
8: parceria e levar é, políticas públicas efetivas para a população
14: brasileira. O Ministério da Saúde estuda um protocolo para implantar o autoteste no Brasil, a é exemplo do que já existe nos Estados Unidos e na Europa. As autoridades não definiram ainda se o método seria por meio de um kit com cotonete e reagente, nem sabem ainda como funcionaria a notificação dos casos. Depois de definir o protocolo, o Ministério precisará pedir a aprovação da Anvisa para que os testes sejam liberados para compra nas farmácias. Especialistas consideram o autoteste uma ferramenta importante no momento em que o contágio do vírus cresce no país.
5: Aí ele é muito semelhante um teste de PCR. Ele é um teste bastante confiável, um resultado positivo, sempre fecha como positivo, né? mas um resultado negativo, idealmente, deve ser confirmado, principalmente se a pessoa está sintomática
1: com o PCR.
14: A Anvisa ainda não recebeu o pedido formal para autorizar o autoteste, mas já publicou nota técnica sobre as condições para aprovação. A agência destaca a importância de garantir que o usuário leigo saiba como usar o teste de maneira adequada, sem ajuda profissional. O Ministério da Saúde também divulgou os novos parâmetros para isolamento no país. Cinco dias de isolamento vale para doentes assintomáticos que apresentem teste com resultado negativo no quinto dia. Sete dias de isolamento se aplica a pacientes com sintomas leves, sem necessidade de teste. A recomendação é para que todos sigam as medidas de proteção, como uso de máscara e distanciamento social.
2: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você.
15: Boa noite, Janine. Boa noite, Fara, Boa noite a você que nos acompanha. Nos Estados Unidos e na maioria dos países da Europa, tornou-se rotineiro ir até a farmácia, comprar um teste de Covid-19, testar-se em casa e verificar o resultado poucos minutos depois. No Brasil, uma resolução da Anvisa Impede que isso aconteça, pois é hora de autorizar a comercialização de testes. Defendida nesta terça-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a liberação do autoteste vai descongestionar hospitais, postos de saúde e laboratórios, e ajudará a acabar com a crônica escassez de exames essenciais para o combate à pandemia no Brasil. Faz tempo que a própria Anvisa autorizou a realização de autotestes para grávidas e para diabéticos que medem por conta própria a taxa de glicemia. Quem ainda se opõe ao autoteste para detecção de Covid-19 alega que só os que dispõem de recursos financeiros serão beneficiados pela medida. O argumento é frágil demais. O preço do exame é relativamente baixo. Além do mais, o governo pode providenciar autotestes para os impossibilitados de adquiri-los. E os hospitais, agora congestionados, poderão examinar com mais rapidez os brasileiros pobres.
1: O governo publicou as medidas para permitir a renegociação de dívidas de pequenos empresários e microempreendedores individuais.
2: O objetivo é substituir o projeto de refinanciamento de dívidas, o REFIS, que foi aprovado pelo Congresso, mas vetado pelo presidente Bolsonaro.
12: A portaria permite a renegociação de dívidas para microempreendedores individuais e pequenos empresários inscritos no Simples Nacional. 1 milhão e 800 mil empresas que optaram pelo Simples Nacional estão na dívida ativa, devendo mais de 137 bilhões de reais. Foram criadas duas modalidades de refinanciamento de dívidas. O programa de regularização do Simples não tem restrição do valor da dívida. Na outra modalidade, o total do débito não pode ultrapassar 60 salários mínimos. Nos dois programas, o empresário terá que dar uma entrada de 1% do valor total da dívida. Na primeira modalidade, o restante do débito poderá ser parcelado em até 137 meses. Já na segunda... O parcelamento será em até 57 meses. As novas regras foram a forma que o governo encontrou de compensar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto do Refis, que permitia a renegociação de dívidas para as pequenas empresas. O próprio presidente pediu que um programa fosse criado para atender aos empresários. As empresas têm até o dia 31 de março para aderir a um dos dois programas ou aos dois ao mesmo tempo.
9: A nossa orientação é sempre simular no portal Regularize da PGFN. Né? É um portal que foi projetado para tentar facilitar essa tomada de decisão pelo contribuinte. né? O contribuinte se loga lá, faz o cadastro regularizado, um cadastro simples, rápido, né? e ele vai obter na hora, de forma online, várias opções de negociação disponíveis.
12: Apesar do programa só alcançar os débitos que já estão inscritos na dívida ativa da União, a Confederação das Micro e Pequenas Empresas entende que ele vai ajudar os pequenos empresários.
13: É exatamente isso que as Micro e Pequenas Empresas necessitavam neste momento, para garantir a sua sobrevivência, a possibilidade de renegociar, de negociar os seus débitos, efetuar esses pagamentos e com isso então poderão dar continuidade às suas atividades.
2: O homem de 57 anos que recebeu o coração de um porco nos Estados Unidos se recupera bem da cirurgia.
1: Esse transplante é inédito no mundo e também um avanço muito importante para salvar milhões de vidas que não podem esperar pela doação de órgãos.
5: David Bennett está acordado e os próximos dias serão decisivos para saber se vai haver rejeição ao novo órgão. Minha escolha é entre morrer ou fazer esse transplante. Essa foi a declaração dele ao concordar em ser a primeira pessoa no mundo a passar por um transplante de coração e receber o órgão de um porco. A cirurgia, feita na última sexta-feira no Centro Médico de Maryland, nos Estados Unidos, levou oito horas e era a única opção para David. As complicações que ele pode ter ainda são desconhecidas. Parece que passamos pela fase de rejeição mais aguda, disse o médico responsável pela cirurgia. Válvulas cardíacas de porcos já são usadas na medicina. É o que os cientistas chamam de xenotransplante. A técnica ainda enfrenta questões éticas, como mudanças genéticas nos animais, para que os órgãos não sejam rejeitados pelo corpo humano. Foi o que aconteceu com o porco no caso da cirurgia de Bennett. Em laboratório, cientistas conseguiram eliminar genes responsáveis por desencadear o processo de rejeição. O experimento até agora só havia sido feito com uma mulher com morte cerebral que recebeu o rim de um porco. Para os cientistas, David Bennett representa uma esperança, uma descoberta aguardada há décadas.
2: Os dois alimentos que estão hoje no tribunal da nossa reportagem especial são práticos e rápidos. Um fica pronto em três minutos e o outro basta apenas abrir a tampa.
1: Papinha industrializada e macarrão instantâneo. Durante a pandemia, eles bombaram nas cozinhas do país. Pelo preço, pela praticidade... E porque são muito fáceis de agradar crianças e adolescentes.
23: Esther tem armários e gavetas na cozinha de casa cheios de delícias.
0: Eu tantas de opções que eu gosto de tudo.
23: A pandemia que virou a rotina das famílias de pernas para o ar. Também atingiu em cheio os dias da menina. A mãe reconhece que, por pena da filha, liberou o abre fecha
18: da dispensa.
23: Estera acabou ganhando 6 quilos extras.
18: A Estera, ela tinha uma alimentação mais regrada, a gente tentava dar mais, né, mais frutas. Para suprir essa falta que ela tinha de ter um, coleguinhas na escola, de fazer alguma coisa, eu acabei deixando muita coisa errada acontecer.
23: Histórias parecidas chegaram ao consultório dessa psicóloga. Ela passou a receber pacientes ainda mais novos, de até cinco anos. Que a reclamação era aumento no nível de ansiedade. Elas perderam o contato com outras crianças,
6: mesmo com os adultos que elas brincavam. Então, como que a gente extravasa a nossa ansiedade, aquilo
23: que pode se tornar ansiedade? É brincando, gastando energia. Assim como a mãe de Esther, muitos pais amenizaram as regras para sobreviver ao período de isolamento. A alimentação foi uma boa válvula de escape. O alimento te dá um calor, dá um conforto gostosinho, então você vai sentindo bem.
6: E o que você faz? Automaticamente você vai cada vez comendo mais.
7: Olha, Esther. Vamos colocar aqui.
23: O conforto que Karina preparava para Esther sem restrição era o macarrão instantâneo. Parece tão
3: gostoso
7: Chegava à noite, ela falava que já tinha comido, que queria uma coisa mais fácil para comer, porque ela estava na televisão, no videogame.
23: Custo baixo para tempos de crise, quantidade para uma refeição e pronto em três minutinhos. A indústria desse setor viu as vendas aumentarem em 2021. Médicos e nutricionistas dizem que, para ser tão prático, o macarrão instantâneo não tem
7: nada parecido com aquele da mama. Por que ele fica pronto em três minutos? Porque a indústria faz um processamento ali, parecido com a fritura, e faz com que ele cozinhe de forma muito mais rápida. E naquele tempero, a gente tem um teor de sódio extremamente elevado. A criança pode consumir mais de metade do sal que ela poderia acessar no dia inteiro em um pacote.
23: Portanto, o veredito de reprovação do instantâneo veio bem direto no Conselho Médico.
5: Todo mundo de bom senso é, reprovaria. São coisas que é, agradam o paladar das crianças e dos adolescentes, porém isso tem um impacto extremamente negativo do ponto de vista da qualidade desses alimentos.
23: Outro alimento prático e rápido para resolver almoço ou jantar dos pequenos, as papinhas prontas. É fácil de encontrar nos supermercados e de levar para qualquer lugar. São muitas combinações de legumes, carnes ou de frutas. A princípio parece uma opção bem saudável. Será? O que essa doutora em saúde pública ensina é que nos rótulos o que vem em maior quantidade está no topo da listinha de ingredientes. E a observação dela é como a indústria procura brechas na
7: legislação mais severa sobre esses alimentos. que acaba usando, né, a indústria? Usa muito desses alimentos com sabores mais adocicados, mais neutros, né? Então a batata, a mandioquinha, porque vai dando a palatabilidade, né? Então vai seduzindo, né, facilitando a aceitação do bebê. E nas de fruta, se você pegar para ver, geralmente tem maçã, que também ajuda a dar aquele sabor doce. Então é uma papinha de goiaba, mas você vai ver na lista de ingredientes, tem maçã. Bem... Doutora Viviane diz que é
23: nessa fase que a criança aprende a comer e vê na consistência um problema.
7: Papinha com essa característica, um alimento Totalmente homogêneo, misturado, não é recomendação para alimentação infantil. A gente não consegue diferenciar tranquilamente o sabor da carne, do legume, do arroz, do feijão. E para um bebê isso é muito importante, porque ele está em processo de aprendizado. A papinha está bem pedaçuda, com bastante pedaço de cenoura, grãos... Mas no início... Foi bem diferente do que eu estava imaginando, porque a gente cria um monte de expectativa, então a gente pensa, nossa, vai ser lindo. E foi bem desafiador para a gente.
23: Foram dois meses para Débora convencer a Bárbara que a papinha feita em casa era
7: muito melhor. A pediatra nos orientou. É sobre os grupos de alimentos e como que a gente deveria balancear aquilo dentro da papinha. A gente divide, processa e faz um rodízio, para também ela experimentar diferentes sabores. E garante que é fácil de fazer e prática para levar numa saída com a filha. Não tem perrengue. Então, chamou, eu pego aqui, coloco na bolsinha e estou indo embora. Bom, a Bárbara dá
23: nota 10 para a papinha da mamãe, mas e o nosso juiz? O que diz sobre a industrializada?
20: A papinha que é comprada pronta, ela não é ruim, são certificadas. Então o que você deve fazer é ver se ela é adequada para a idade do seu filho. Mas a papinha caseira é mais interessante, porque você está controlando a quantidade dos alimentos que você vai colocar e uma papinha bem feita, já temperada em casa, é mais natural e eu gosto mais.
23: Ok, mas a papinha caseira tem uma outra vantagem, que toda mãe de primeira viagem, com sono atrasado pelas correrias com o bebê, adora. A Débora conta o segredo.
7: E posso falar, eventualmente eu acabo comendo também.
1: Eu também comia, Débora. Comimos. (risos) Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast está no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a Bíblia no episódio de hoje, A Maldade dos Irmãos. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Excelente noite para você e até amanhã.